0: центр камерата представляет технические обзоры в подкастах техпроцвет Доброго времени суток, меня зовут Сергей Романов Я хочу рассказать о том, как можно работать с помощью смартфона в интернете Я буду использовать смартфон под управлением операционной системы Android Буду использовать TalkBack Вообще, в принципе, навигация в интернете, она похожа с компьютером Только мы будем использовать не кнопки, а различные жесты Сейчас у меня открыт браузер Google Chrome и я покажу, где что располагается. Вверху экрана у нас находится адресная строка, куда мы вводим либо адрес сайта, либо нужный нам запрос. Клавиатуру. Объект, И если, если мы смахнем клави один клави разочек клави. вправо, у нас будет кнопочка «Голосовой поиск». И мы можем не набирать запрос буквами, а просто сказать, например, «История города Арзамаса». Ну, давайте попробуем с «Историей города Арзамаса». Я нажимаю кнопочку «Голосовой поиск». «Голосовой поиск». Кнопка. «История города Арзамас. Сейчас у нас в окне редактирования появился текст и после того как мы его ввели внизу экрана есть кнопочка переходим в Google к результатам поиска чтобы продуктивно по ним перемещаться нам нужно запомнить некоторые жесты. Если у вас Android выше 11 версии, тогда ваша система поддерживает многопальцевые жесты. Что это такое? Многопальцевые жесты – это жесты, состоящие из нескольких пальцев. Также, если у вас Android ниже 11 версии, то многопальцевые жесты у вас поддерживаться не будут. Тогда все действия нужно будет выполнять одним пальчиком. Давайте сначала разберем ситуацию, как будто бы у вас Android выше 11 версии. Для перемещения по сайтам нам нужны будут жесты, которые связаны с изменением уровня детализации. Эти жесты выполняются тремя пальчиками вверх либо вниз. И мы будем выбирать, почему мы будем перемещаться. Например, если я сейчас нажму тремя пальчиками вниз. Символы, слова, строки, заголовки, элементы управления, ссылки, окна, скорость речи. Мы слышали с вами заголовки, ссылки, символы, слова, поля редактирования и другие пункты. Это аналогично тому, что мы вводили с вами в компьютере. То есть, например, мы нажимали с вами Insert F7, чтобы переходить по ссылкам. Либо мы нажимали с вами клавишу H, мы переходили по заголовкам. А здесь мы просто тремя пальчиками вниз выбираем уровень детализации. Почему мы будем перемещаться? То есть мы, например, выбрали с вами заголовки. Мы будем искать с вами по заголовкам, потому что мы написали «История города Арзамас». Теперь мы выбираем нужный нам заголовок. История города Арзамас. Я выбрал заголовки. И теперь одним пальчиком вверх, либо одним пальчиком вниз смахивание будет перемещать нас по заголовкам. Если мы выберем ссылки, то тоже аналогично. Одним пальчиком вверх и одним пальчиком вниз мы будем перемещаться с вами по ссылкам. Также по символам, по словам и по другим элементам. Если у вас Android ниже 11 версии, тогда нужно будет использовать жест, который изменяет уровень детализации. Он выполняется одним пальчиком. Сначала мы ведем пальчиком вверх, потом ведем вниз. Пальчик от экрана мы не убираем. То есть жест у нас состоит из двух движений, но пальчик у нас от экрана не убирается. Мы сначала ведем пальчиком вверх. Потом ведем пальчиком вниз, не отпуская палец. И также одним пальчиком вниз или вверх мы будем смахивать и находить элемент. Мы выбрали заголовки. И будем искать историю города Арзамаса, как мы это делали на компьютере. История Арзамаса. Запятая заголовки ссылка. Вот я переместился одним пальчиком вниз и сразу попал в заголовок истории города Арзамаса. И уже жесты вправо смахивания и влево смахивания аналогичны нажатием стрелок вверх и вниз на компьютере. То есть, грубо говоря, мы можем даже не изменять уровень детализации, а ходить просто смахиванием право смахиванием влево по веб-страничке. Но это будет долго. Если мы уже знаем разметку странички, то нам проще будет перемещаться нужными нам жестами. Я знаю, что на сайте Google у нас разметка по заголовкам результата поиска. И сейчас я сделал уровень детализации по заголовкам. Арзамаса. Ссылка. Я нашел нужный мне результат. Хочу почитать о Арзамасе на сайте Википедия. И просто делаю нажатие одним пальчиком два раза. То есть двойное касание одним пальчиком. Но как мы активируем обычный элемент. Чтобы найти нам адрес странички, мы можем коснуться пальчиком в верхней части экрана и услышим адрес страницы. Вот у нас сверху а, мы обнаружили адрес который сейчас у нас открыт веб-браузере. Дальше у нас идет кнопочка «Еще». Дальше у нас идет кнопка «Переключить и закрыть вкладки». Она позволяет нам перемещаться между открытыми вкладками, либо закрывать их. И теперь пошла у нас сама веб-страничка. Сейчас я тоже попробую поперемещаться по заголовкам. «Физикографическая характеристика, заголовок два. У нас здесь есть история, население. И сейчас вот я нашел, например, население, нажал просто на нее одним пальчиком два раза, активировал элемент, и теперь с махиванием вправо я могу уже читать. И здесь у нас есть, например, какие-то слова. Телефон нам говорит, он расположен на правой стороне реки Теши, ссылка. Если мы нажмем на ссылка Теши, то мы сразу попадем. На страничку, которая посвящена реке Теша. Здесь такой же принцип, как и на компьютере. Можно читать различные статьи с помощью токбэк спокойно, перемещаясь по -за заголовкам, по символам, по словам и по другим элементам. Также в некоторых сайтах есть такая функция, которая называется упрощенная версия сайта, режим только для чтения. Когда мы ее открываем, например, мы открыли какой-то сайт, и нам телефон предлагает в верхней части экрана, что можно переключиться в режим для чтения, и у нас все ненужные элементы с экрана скроются. Сейчас я покажу на примере какой-нибудь один сайт, где есть такой режим. На сайте SensorTech я нашел умное устройство Robin и нажал ссылку функции данного устройства. Телефон мне предложил переключиться на облегченную версию, чтобы читать статью. К сожалению, уведомление пропадает очень быстро, поэтому тяжело это показать. Google Chrome уведомляет меня, а потом уведомление пропадает. Сейчас я покажу просто, как это работает. На сайте только статья, ничего особо лишнего нету. Ни рекламы, ничего. Определение объектов людей. Расчет расстояния до них. Найдите нужный предмет или в незнакомом месте, например, стул, чашку или бутылку с водой. На улице избегайте оставленных на тротуарах машины и будьте уверены, что на остановке есть человек, который сможет сказать номер подъезжающего автобуса. Распознавание лиц знакомых людей. Загрузите фотографии знакомых и узнавайте, когда они рядом. Начните разговор первым. Определение препятствий. То есть мы слышим, на страничке ничего лишнего нет. Я перемещаюсь и никаких лишних элементов нет. Также в настройках Google Chrome можно включить распознавание изображений и тогда... Если мы будем находиться на какой-нибудь страничке, где есть какая-нибудь картинка, и он будет говорить, возможно, это стул, возможно, это тарелка, возможно, это кружка. В Google будут отправляться картинки, и искусственный интеллект как обещает Google, будет распознавать их и нам показывать. Также хотелось бы немножечко рассмотреть главное меню приложения Google Chrome. Какие там пункты есть и кратенько о них рассказать. Сейчас я открыл кнопку «Другие параметры». Она находится сверху, и у нас открылось главное меню Google Chrome. Здесь у нас есть такая кнопочка, Скачать, как закладка, кнопка. «Закладка». Если мы на нее нажмем, то мы можем открытую страничку добавить в наши закладки. Скачать, кнопка. Дальше у нас есть кнопочка «Скачать». Она позволяет нам сохранить эту страницу на свой смартфон. Есть кнопочка «Информация о странице». Если мы на нее нажмем, то увидим информацию о текущей странице. Обновить. Ну -ка. Обновить. Эта функция будет нам полезна, если мы какую-нибудь веб-страницу открыли, она что-нибудь не прогрузилась, или данные какие-то там обновились. Можно нажать «Обновить страницу», нажать кнопочку «Другие параметры» сверху, потом «Обновить страницу», и веб-страничка у нас обновится. Либо можно просто провести двумя пальчиками вниз. По экрану. Новая вкладка. Эта кнопочка позволяет нам открыть новую вкладку, то есть новую страничку. Грубо говоря, мы открыли несколько страниц и хотим открыть еще одну страницу. Мы нажимаем другие параметры, новая вкладка и открываем новую страницу. Новая вкладка инкогнита. Новая вкладка инкогнита. Это позволяет нам открыть новую вкладку. Без различных определений То есть, если простым языком сказать То сайт не будет знать, с какого устройства мы заходим Где мы находимся Если мы, например, авторизовались на сайте ВКонтакте Либо Одноклассники, ну или еще на каком-нибудь сайте Если мы нажмем новая вкладка инкогнито То сайт не будет знать, с какой учетной записи мы входим Ну, то есть, удобно, если мы, например, нашли какое-нибудь новое устройство Ну, либо взяли у друга телефон мы можем нажать новую вкладку Incognita, и данные, которые мы введем на этой страничке, они нигде не сохранятся. Следующая кнопочка это история. Если мы нажмем кнопочку история, мы можем посмотреть, какие мы вкладочки когда-либо посещали. Скачанные файлы. Эта кнопочка позволяет нам перейти в загрузки. Как бы на компьютере нажали бы Ctrl J и перешли бы к загрузкам. Закладки. Закладки. Эта кнопка позволяет нам перейти в закладки. То есть выше мы видели с вами кнопочку «Добавить закладку». И все закладки мы можем как раз посмотреть в кнопке закладки. Недавние вкладки. Эта кнопочка позволяет нам перейти в пункт «Недавние вкладки», где можно посмотреть, какие вкладки мы недавно открывали. Отличается от истории тем, что история хранит все наши посещения страниц, а недавние вкладки – только несколько недавних открытых вкладок. «Поделиться». Эта кнопочка позволяет нам перейти в пункт, в которым мы можем поделиться вот этой страничкой То есть нашли бы, например, страничку, посвященную умной камере Робин, Нажали кнопочку «Поделиться» и можем выбрать приложение, в которое мы отправим эту ссылку Можем поделиться с другом, в WhatsApp, в Telegram Либо просто там есть пункт «Копировать адрес ссылки» Найти на странице эта кнопка, если мы ее нажмем, то можем написать какой-нибудь текст и он будет найден на нашей страничке. Перевести тоже такая классная возможность. Позволяет нам, если у нас страничка на каком-нибудь другом языке, мы можем нажать другие параметры, перевести. И у нас страничка будет переведена на наш язык. Либо наоборот, вы, может быть, интересуетесь другими языками Вы можете, например, страницу на русском языке перевести там, на, на немецкий язык Или на любой другой язык добавить на... добавить на главный экран Это тоже возможность, которая позволяет нам добавить прям какую-либо страничку на рабочий стол Это удобно, когда мы, например, часто пользуемся каким-нибудь сайтом И чтобы каждый раз не заходить в Google Chrome, не открывать закладки Мы можем просто раз положить страничку на главный экран и быстро ее за запускать с рабочего стола, включить полную версию сайта. Что это такое? Вообще, когда мы открываем Google Chrome с мобильного устройства, у нас всегда открывается, сайт видит, с какого устройства мы входим и открывает нам страничку для мобильной версии сайта. Чем она отличается от полной версии? Во-первых, на этой страничке меньше различных графических элементов, бывает поменьше рекламы, ну и также меньше посторонних ссылок. А если мы перейдем на полную версию сайта, либо компьютерную версию сайта, то у нас откроется страничка такая же, как и на компьютере. Все элементы будут на ней, и реклама, и различные другие элементы. Мобильная версия сайта, она, как правило, адаптирована больше под сенсорное устройство. Там может не быть привычных нам заголовков, как мы привыкли на компьютере, либо других каких-то элементов. Поэтому, если вы зашли с телефона на какой-нибудь сайт, и вам показалось, что... Версия сайта какая-то другая, это значит то, что просто у вас мобильная версия сайта, и чтобы вам было привычнее, заходите в другие параметры, находите там пункт «Включить полную версию сайта» и работаете с сайтом так же, как и на компьютере. Описывать изображение Описывать изображение — это как раз кнопочка, которая позволяет нам описать изображение на веб-страничке. И кнопочка настройки позволяет нам зайти в настройки Google Chrome, где мы можем настроить свой браузер. Я не показал эти пункты на компьютере, потому что в принципе там все похоже. Только там мы входим в главное меню кнопочкой Alt, а здесь мы входим в главное меню Chrome кнопочкой «Другие параметры», которые находятся сверху экрана. Еще очень удобно искать, например, какие-нибудь организации, например, больницы, либо кафе и ну, другие какие-нибудь организации. Прямо в Google Chrome на телефоне мы находим нужную нам организацию, и если мы смахнем один раз вправо, будет кнопочка с номером телефона. Если мы на эту кнопочку с номером телефона нажмем, то сразу у нас откроется приложение, которое отвечает за звонки. И можно сразу же в эту организацию позвонить. То есть не надо запоминать номер, либо его куда-то записывать, а просто нажимаем на него, и сразу открывается приложение для совершения звонков. И внизу будет кнопочка «Позвонить». Если приноровиться, то со смартфона тоже очень удобно изучать сайты, искать нужную информацию. Во-первых, потому что тут есть микрофон. Во-вторых, сейчас процессоры мобильных устройств тоже шустрые, быстрые и веб-странички открываются быстро. Можно на ходу открывать какие-либо странички, читать какие-то сайты и никаких проблем с этим у вас не должно произойти. Поэтому не бойтесь, читайте сайты с помощью телефона, задавайте вопросы, если что-то будет непонятно. Всегда рады помочь, рассказать, научить.